0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven
1: schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Professor Christian Dierks, Fachanwalt, Facharzt, Professor für Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung seltener Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenige Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich Gespräche mit acht Experten zum Thema Data, gläserner Patient oder endlich Durchblick. Tauchen Sie ein in die Perspektiven aus den Bereichen Datenschutz, Ethik, Recht, medizinischer Wissenschaft, Politik, Patienteninteresse, IT- und Datensicherheit sowie Krankenversicherung. Krankenkassen haben in Deutschland in den vergangenen Jahren einen erheblichen Rollenwechsel erfahren. Sie bewegen sich langsam vom Bezahler zum Gestalter, vom Payer to Player. Mit dem Gesetz zur digitalen Versorgung entstand für Krankenkassen die Möglichkeit, gemeinsam mit privatwirtschaftlichen Unternehmen innovative Produkte oder Versorgungsformen zu entwickeln, bei denen sie auch gemeinsam mit den erhobenen Daten des Projekts forschen dürfen. Weitere Aufgaben ergeben sich aus den Möglichkeiten der Forschung mit Abrechnungs- und Versorgungsdaten. Die Expertin, Frau Dr. Ursula Marschall, gibt Einblicke in diese neuen Möglichkeiten, deren Einsatz für Patienten mit seltenen Krankheiten und notwendige Weiterentwicklungen des Systems. Dr. Ursula Marschall ist Fachärztin für Anästhesie und Diplom-Gesundheitsökonomin. Seit 2007 ist sie die leitende Medizinerin der Barmer, und verantwortet den Bereich Medizin und Versorgungsforschung im Barmer-Institut für Gesundheitssystemforschung. Liebe Frau Marschall, ich möchte mit Ihnen heute vor allem über das Thema Data, gläserner Patient oder endlich Durchblick sprechen und Ihre Perspektive dazu transportieren. Mit dem Digitalisierte Versorgungsgesetz sind neue Aufgaben, aber auch neue Verantwortung auf die Krankenkassen zugekommen. Wo sehen Sie Einsatzmöglichkeiten und Chancen für die Diagnostik und Therapie von Versicherten mit seltenen Krankheiten?
0: Ja, ähm, das ist eine sehr spannende Frage, die sich nicht in einem oder zwei Sätzen kurz beantworten lässt. Ähm, in meinem Leben, wie Sie ja schön gesagt haben, äh, vertrete ich sowohl die Medizinerperspektive, aber auch die Kassenperspektive, was die Daten anbelangt. Dieses neue Gesetz Uh, ermöglicht uns jetzt uh, das Thema Apps, ja, Kostenübernahme für Apps. Das ist nur ein Teil der Thematik. Uh, aber auch schon bevor dieses Gesetz in Kraft getreten ist, haben wir uh, viel Kontakt mit jungen Unternehmungen, die sich uh, auf ganz unterschiedliche medizinische Bereiche fokussiert haben. Die Herausforderung ist zum einen, diese digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Diese aber in einem sehr strukturierten System, so wie wir es in Deutschland haben, äh, dort auch den richtigen Platz zu finden. Ähm, mein intensives Votum ist, das kann nicht ein Player alleine machen, das kann nicht eine Seite alleine machen. Wir brauchen Vernetzte, wir brauchen äh, Strukturen, die voneinander äh, wissen und die aber gemeinsam miteinander arbeiten.
1: Heißt das, Sie wollen mit anderen Krankenkassen gemeinsam dieses Feld betreten oder haben Sie das vielleicht auch schon gemacht?
0: Ähm, wir arbeiten äh, mit anderen Krankenkassen selbstverständlich zusammen. Ähm, eines unserer jetzt jüngsten und auch vielleicht äh, gerade, was das Thema seltene Erkrankungen anbelangt, besten Beispiele ist zum Beispiel äh, das Innovationsfondsprojekt Translate Namse. Da ging es explizit um seltene Erkrankungen, ja, wie kann ein Patient, der glaubt, er hat eine seltene Erkrankung, äh, wie kann er den richtigen Behandler finden? Wie kann er die richtige Klinik finden? Da wurden halt entsprechende Strukturen aufgebaut. Das komplett Neue auch für uns als Krankenkasse war, ähm, wir haben hier die Exomdiagnostik, das heißt also die äh, Diagnostik der, des Erbmaterials mit in die Leistungen aufgenommen. Wir waren als Barmer zusammen mit der AOK Nordost hier die äh, Kassenpartner, die das neu gemeinsam entwickelt haben. Jetzt ist das Projekt vor ein paar Wochen erfolgreich abgeschlossen worden ähm, und wir haben jetzt unser Wissen ähm, den anderen Krankenkassen mit ähm, quasi bekannt gegeben. Wir haben jetzt äh, mit den gesamten Ersatzkassen, also 60 Prozent des Marktes, haben wir einen Vertrag entwickelt mit diesen Zentren für seltene Erkrankungen. Ähm, parallel dazu hat das AOK-Lager den quasi fast gleichen Vertrag gemacht, sodass wir jetzt ein Angebot haben, äh, was aus einem Innovationsfondsprojekt jetzt so etwas wie Regelversorgung hat.
1: Das klingt ja sehr spannend. Ist das also auch tatsächlich jetzt eine Kooperation gewesen mit privatwirtschaftlichen Unternehmen, nämlich mit diesen Zentren für seltene Erkrankungen oder gab es da noch einen anderen Industriepartner?
0: Äh, nein, es gab keinen Industriepartner. Ähm, es war ausschließlich erst mal angefangen, äh, die Strukturen auf Klinikebene zu entwickeln, ja, auch zu schauen, welcher Patient braucht denn welche Versorgung. Das Besondere hier war, dass die Exom-Diagnostik, ja, wenn, wenn eine spezielle gemeinsame Konferenz in der Klinik äh, identifiziert hat, ja, für diesen Patienten, auch für diese Familie brauchen wir diese besondere Diagnostik, dann hatten wir deutschlandweit vier Labore, wo die Kliniken mit diesen speziellen Laboren zusammengearbeitet haben, ja sodass dann auch diese, dieser Expertenstandard äh, auch den Patienten zur Verfügung gestellt werden konnte. Äh, ein Industriepartner war nicht dabei, wir aber alle wissen, äh, dass da natürlich große Aktivität auch auf der Industrieseite besteht.
1: Ja, Translate Namse hat es ja auch tatsächlich in die Presse geschafft. Es ist ein bekanntes Projekt und ähm, großartig, dass das jetzt auch in die Regelversorgung weitergeführt werden kann. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, die anwendungsbegleitende Datenerhebung. Das ist ja ein Verfahren, bei dem der gemeinsame Bundesausschuss beschließt, dass für ein Arzneimittel, das die frühe Nutzenbewertung durchlaufen hat, noch nicht genügend Daten vorliegen, um den Nutzen wirklich auch bewerten zu können. Also selbst wenn das nur ein, eine frühe Nutzenbewertung ist. und Er verfügt nun, dass alle, möglichst alle Patienten in einem Register erfasst werden sollen. Wie kann denn da sichergestellt werden, nach Ihrer Meinung, dass tatsächlich alle erforderlichen Daten auch vom Register erfasst werden und nachher für die Auswertung zur Verfügung stehen? Und wo sehen Sie da die Rolle einer Krankenkasse?
0: Auch das ist eine wirklich sehr spannende Frage. Es gibt jede Menge Register schon jetzt. Wir alle kennen die Krebsregister. Wir kennen das Endoprothesenregister. Es gibt verschiedene Rheuma-Daten, die in einem Register gesammelt werden. Also wir haben jede Menge Leuchttürme. Wir haben aber keine Verbindung dieser unterschiedlichen Daten. Also wenn ich alleine unseren Abrechnungsdatenschatz, den, den ja die Krankenkassen haben, der ist meistens nicht verbunden mit den anderen, zum Beispiel Krebsregisterdaten. Wenn wir jetzt ein neues Register aufbauen, dann müssen wir von vornherein mitdenken, dass in diesem Register ähm, die Daten auch so verknüpfbar sind, dass sie mit anderen, ähm, ja, mit anderen Datenbeständen zusammengeführt werden können. Und so einfach wie das klingt, so kompliziert ist es dann in der aktuellen ähm, Situation bei uns in Deutschland. Ähm, konkretes Beispiel, wenn Sie Krankenkassendaten äh, anschauen, dann brauchen Sie als zentrale Verbindungsnummer die Versichertennummer oder eine sogenannte Pseudo-ID. Also äh, wenn Sie die Daten verändern, dass man nicht mehr weiß, es ist Herr Müller, Frau Meyer oder Herr Schmidt, dann bekommen Sie eine ID-Nummer 12345. Aber diese ID-Nummer kennzeichnet Daten, die zu einem Patienten, zu einer Person gehören. Wenn Sie jetzt ähm, einen Patienten, der an einem Lungenkrebs leidet, wenn Sie da schauen, ähm, welche Informationen haben Sie aus den Krankenkassenabrechnungsdaten und wollen die verknüpfen mit den Krebsregisterdaten, dann brauchen Sie ja eine zentrale Stelle, um Datensätze zusammenzuführen. Aber genau dieser Vorgang unterliegt dann wieder der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, Sie dürfen zum Beispiel bestimmte Datenbestände nur einen gewissen Zeitraum, nämlich unter vier Jahre aufbewahren. Und das sind genau die Themen, die uns dann in der konkreten, äh, im konkreten Doing ja, äh, eher äh, beschränken und es leider nicht so einfach machbar ist.
1: Ja, da können wir gemeinsam noch mal näher drauf schauen. Die vier Jahre, die ich jetzt in Erinnerung habe, waren nach dem Sozialgesetzbuch die Daten der ambulanten Versorgung. Dieser Aufbewahrungszeitraum ist ja jetzt mit dem digitalen Versorgungsgesetz deutlich verlängert worden, eines der Ergebnisse des ZUTEC-GKV-Gutachtens. In einigen Ländern, Frau Marschall, untersuchen die Krankenkassen die Daten ihrer Versicherten auf Merkmale und Zusammenhänge und leiten Verdachtsdiagnosen aus bestimmten Mustern ab. Sie informieren dann die Versicherten, damit die sich in ärztliche Behandlung begeben. Ist das ein Zukunftsmodell für Deutschland? Ich denke jetzt mal nach dem 68 D kann ja die Krankenkasse ihre Versicherten auch aktiv über bestimmte Programme oder Vorsorgemöglichkeiten informieren. Wie sehen Sie die Möglichkeiten eines solchen Verfahrens?
0: Das sehe ich als Medizinerin. Ich sehe durchaus die positiven Aspekte. Ich kenne aber auch die Krankenkassendaten. Ja, und aus meiner gemeinsamen Perspektive sehe ich Chancen und auch Risiken. Chancen sicherlich, ähm, je, wir schreiten nicht nur in der Medizin, quasi wir, wir erleben eine Revolution, gerade was die Krebstherapie anbelangt. Wir haben immer neue Möglichkeiten. Äh, warum nicht auch einen Patienten proaktiv darüber zu informieren, dass er äh, eine mögliche Erkrankung haben könnte. Aber will ich das als Patient auch in jedem Fall wissen? Ähm, möchte ich, dass meine Krankenkasse mich darauf hinweist, dass Adipositas, also starkes Übergewicht, auch zu Folgeerkrankungen bis hin zu einer reduzierten Lebenszeit führen kann? Möchte ich das, dass ich da, egal in welcher Form, per Brief, per Mail ähm, mit meiner Krankenkasse da kommuniziere? Also das ist etwas. Da muss äh, der Patient erst selber die Zustimmung geben. Das ist die eine, das ist die medizinische Seite. Die zweite Seite ist, die Krankenkassendaten sind Abrechnungsdaten. Die sind zum Zwecke der Abrechnung äh, nicht nur aufgebaut worden, sondern sie unterliegen auch besonderen äh, Gesetzesmäßigkeiten. Äh, äh, ich hatte eben das Beispiel Adipositas genannt. Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass das Übergewicht äh, stetig weiter voranschreitet. Schauen Sie aber in die Krankenkassendaten, dann findet so eine Situation überhaupt nicht statt, weil Adipositas wird erst ab Grad 2 oder Grad 3, also bei der schweren Adipositas, finden Sie das überhaupt erst in den Daten. Weil die Kodierung einer Adipositas in einem leichten Maße ja, ist nicht erlösrelevant. Also all das, was nicht erlösrelevant ist, wird nicht codiert. Wenn ich also jetzt einen medizinischen Algorithmus und auch künstliche Intelligenz, ist schon bei Krankenkassen angekommen, ja, ähm, wenn Sie also die, diesen Algorithmus über die Krankenkassendaten laufen lassen, finden Sie selbstverständlich Muster. Aber ist dieses Muster jetzt tatsächlich so aussagefähig, wie wir das als Mediziner aus anderen Dingen kennen? Wir brauchen in der Medizin Laborwerte, wir brauchen in der Medizin Bildgebende Diagnostik, also Röntgenbilder, äh, Kernspinn-Tomografien und Ähnliches. All diese Informationen sind in den Kassendaten nicht vorhanden. Ähm, ich plädiere eindeutig dafür, dass Krankenkassendaten, ähm, dass man hier ähm, diese Daten, diesen Datenschatz nutzt. Aber äh, es geht immer nur zusammen ja, im Team. Äh, es reicht nicht, dass ein Datenspezialist ähm, Muster über einen Datensatz laufen lässt ob es Kassendaten sind oder Registerdaten. Es braucht eine Interpretation in einem Team, das halt eben aus speziellen Spezialisten zusammengesetzt ist.
1: Ja, und meine Frage war ja auch insofern wirklich ein bisschen zu kurz, weil wir ja auch eine Sache noch berücksichtigen müssen, wenn der Patient informiert wird. Was ist denn dann der Inhalt dieser Information? Und da spielt ja dann auch eine Rolle, nicht nur ein Erkrankungsrisiko zu kommunizieren, sondern auch die drei Faktoren, wir nennen das RSI, Risiko, Schweregrad und Intervention mitzukommunizieren, um überhaupt auch eine Aktion daraus ableiten zu können. Das ist eine, eine weitere sehr spannende Frage. Liebe Frau Marschall, wenn Sie eine der zuvor besprochenen Herausforderungen heute verändern könnten, was würden Sie umsetzen und wie?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir weniger übereinander sprechen, sondern eher miteinander sprechen. Ich würde mir wünschen, dass wir die Hürden, Bürokratiehürden, technische Hürden, dass wir die gemeinsam ansprechen und dass wir die gemeinsam versuchen, konstruktiv in eine Lösung zu überführen. Weil letztendlich, es gibt so den schönen Spruch, Daten ist das neue Öl. Wir wissen, dass ähm, Datenschätze hier in Deutschland liegen. Die sind noch nicht gehoben, die sind nicht gefördert worden. Äh, wir haben leider ein sehr strukturiertes System und diese Rahmenbedingungen, die auf der einen Seite schützen, äh, aber auch auf der anderen Seite äh, genau die, dieses Heben dieses Schatzes behindern können. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da gemeinsam schauen, wie wir diese Hürden niedriger bekommen und nicht nur weiter hoch äh, ansetzen.
1: Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag und den wollen wir dann auch bei unserem nächsten roundtable gespräch zusammen mit den anderen Experten gleich umsetzen. Frau Marschall, ich danke Ihnen für dieses sehr informative Gespräch. Bis bald. Das freut mich. Ich fasse die Kernbotschaften aus dem Interview mit Ursula Marschall noch einmal zusammen. Die Krankenkassen können durch die Digitalisierung eine neue Rolle im Gesundheitswesen einnehmen. Insbesondere, indem sie sich an innovativen Projekten beteiligen. Dies muss jedoch gemeinschaftlich mit anderen Playern passieren. Vernetzte Strukturen ermöglichen, dass die Player nicht nur voneinander wissen, sondern auch gemeinsam die Versorgung verbessern. Es gibt viele Register, jedoch zu wenige Verbindungen zwischen den Daten, wie zum Beispiel Abrechnungsdaten der Krankenkassen und Registerdaten. Beim Aufbau neuer Register muss von vornherein bedacht werden, dass diese mit anderen Datenbeständen zusammengeführt werden können. In der Praxis sind dieser Datenaustausch und die Verknüpfung vorhandener Daten wegen datenschutzrechtlicher Beschränkungen nicht immer möglich. Der Datenschatz der Abrechnungsdaten der Krankenkassen sollte für die versichertenbezogene und auch andere Forschung genutzt werden. Allerdings werden medizinische Algorithmen die erlösorientierte Codierung der Abrechnungsdaten nicht immer zu aussagekräftigen Erkenntnissen bezüglich der Versorgung führen. Deren Interpretation sollte daher diesen Bias berücksichtigen und zusätzlich in einem Team von Spezialisten differenziert werden. und Perspektiven finden Sie als Video und Podcast auf Neugierig? Dann lesen, schauen und hören Sie rein. Am 24. Juni findet der nächste Roundtable mit allen acht Experten aus Datenschutz, Ethik, Recht, medizinischer Wissenschaft, Politik, Patienteninteresse, IT und Datensicherheit sowie Krankenversicherung statt. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie auch virtuell dabei, wenn wir Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie!